0: Bam bam bam. Merhaba, Kafamda Sesler podcast'ime hoş geldiniz. Ben Burak. Bu podcast'te size kafamdaki seslerden bahsedeceğim. Çok uzun bir süre kendime pratik alanı açmakta çok zorlandım. Yine dış seslerden şikayet ederken duyacaksınız beni ama bu dışarıdan duyduğum kalıplara uymadığım için kendimi oldukça yetersiz hissediyordum ve yoga pratiğimden utanmaya kadar gittim. Hatta bu utanç bir yerde pratiklerimi sıfırladı. Çünkü iyi bir yoga hocası olmak için her sabah kalkıp 90 dakika güneşi selamlı böyle gümbür gümbür bir yoga pratiği yapmam gerekiyordu mesela. Ya da adanmışlığımı birilerine kanıtlamak ve onay almak için, onlardan biri olmak için işte 44 gün uzart pratiği, 88 kere osurma pratiği, 77 kere marul yaprağı yeme pratiği gibi bir şeyler yapmam gerekiyordu. Maalesef o dönem destek aldığım bazı insanlar da bana diyordu ki... ...ama 44 gün erdarda bu olmazsa sayılmaz bak bozulur orucun der gibi. Ve bir gün atlarsam baştan başlamam gerektiğini yaptığım pratiğin çöpe gittiğini söylüyorlardı, sıfırlandığını. Bu söylemler bana çok da tanıdık geldi. Yani ortaokuldayken oruç tutmaya çabalarken böyle hani orucu bozarsın ağzına su çalkaladınsa ...sakız çiğnedin bozuldu mu bozulmadı mı? Hala Ramazan programlarında sanırım televizyonda var böyle şeyler... Böyle İslam pratikleri olan bir memlekette ve ailede büyüdüğüm için de sıkışmış hissediyorum kalıpların içinde. Kendi pratiğim ve hislerimden çok neyi nasıl yapmam gerektiğini söylüyorlar bana ve bu benim iç dünyamdan ve inanışlarımdan uzaklaştırıyor beni. Bu sebeple böyle tası tarağı toplayıp Hindistan'a gitmeye karar verdim. Orada eğitim alacağım, aşramları ziyaret edeceğim ve kendi içsel arayışımı bambaşka araçlarla sıfırdan kuracağım diye bir kararla gittim. Ve tabii ki ne oldu? Gittiğim aşramda annenlemin eviyle karşılaştığım <gülüyor> ne demek istiyorum? Benim annenlemin evinde işte bir grup insan buluşurdu, tesbih çekerlerdi. Aşramda da malayla zikir çekiyorlar. Anneannemin evinde herkes birbirine böyle Allah'ın isimleriyle selam verirken... ...aşramda herkes Şiva'nın isimleriyle birbirini selamlıyordu. Anneannemin evinde adanmışlık hali vardı böyle aşramdakinin aynısı kokular, ilahiler, mantralar, sesler, tatlılar. Ve aşramda bir anda şöyle bir imgede buldum kendimi bir meditasyonda. 6-7 yaşındayım anneannemin evindeyim ve... Onlarca kadın var koridorlara, merdivenlere, yerlere oturmuşlar, sandalyeler dizmişler her yere ve birlikte bir ibadet edip bir birlik halindeler ve ben orada küçücük halimle ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yabancı gibiyim, dışarıda gibi hissediyorum. Anlamıyorum ne okuyorlar, neden bu kadar kalabalık. Aşram'da da anlamadım. Benim gibi mi gelmiş herkes acaba diye düşündüm herkes bir arayış için. Sanki herkes oraya ait gibiydi de bir ben uyumlanmaya çalışıyordum bir yandan. Aşramda da kurallar, saatler yapılması gerekenleri birileri size söylüyor ve bunlar yine benim iç saatimle pek uymuyordu bir kısmı. Yine ait hissedemedim orada da o kadar gittim oraya kadar yine bir yer bulamadım kendime diye döndüm geri. Hindistan hikayesinden önce üniversitede akademik kariyer hayallerinde laboratuvarlarda saatlerimi geçirirken çok benzer hislerim vardı yine ait hissetmiyordum. Akademinin kuralları vardı ve benim içimdekilerle uymuyordu bunlar. Buradaki fark şuydu, ben orada kalmak için biraz kendimi zorladım. Çünkü aklım diyordu ki burası mantıklı, burada hayatım kurtulur. Ama bedenim, ruhum bunu istemiyordu. Orada kalmaya çalıştığımda huzursuz bacak durumun başladı. Gastrit başlangıcı yaşamaya başladım. Sürekli midem yanıyordu ve her gün 2-3 mide ilacı almadan duramaz hale gelmiştim. Sonra bir ara şarap fabrikasında işe başladım ve bir ay sonra üzümleri, üzümler üzerime ve kamyonla döküldüğü kabuslar görmeye başladım. Yani olmuyordu bir türlü ve olmayacaktı galiba. İşte Hindistan'a belki başka bir yerde başka şeyler vardır diye gittim ama bahsettiğim gibi orada da çok aynı şeylerle karşılaşıverdim. Sonra döndüm, kendi stüdyomu açtım ve kaçtığım şeyi kendi kendime de yaptığımı fark ettim aslında. Sonuçta benim stüdyomda ne aşramın kuralları geçerliydi, ne bir dini kural vardı, ne böyle toplumun baskısı vardı. Özgür bir alan hayaliyle başlamıştım ve benim alanım doğrusu Ve istediğim her şeyi yapabileceğim bir alan olursa bu sefer olacak diye o kadar inanmıştım ki. Ve şaka gibi yine olmadı. Yine sabahları kalkıp güneşi selamlamıyordum. İşte 9 yıllık vejeteryan diyetimi bozduğumda böyle... Yerin dibine girdim, kuralları çiğnedim diye. İşte her gün 55 dakika meditasyonda oturamadım. İlişkilerimde de sıçtım, batırdım. Bir yandan aramaya devam ediyorum. Nepal'e gidiyorum, ayurvedik besleniyorum. Spritüelliği bir kenara bırakıp boks yapıyorum, fitness yapıyorum, pilates deniyorum. Ama bir türlü olduramıyorum. Sonra bir gün seansta bu konuyu Rida'yla çalışmaya götürdüm. Dedim ki ben... 40 gün toprak yapamıyorum ve bok gibi hissediyorum. Olmuyor. Her gün aynı şeyi yapınca içim şişiyor. O da bana dedi ki, madem toprak çalışmak istiyorsun bu kadar... ...neden 40 gün toprak elementi etrafında o gün içinden gelen çalışmaları yapmıyorsun? Bu kök sebze yerken toprak elementini hatırlamak olabilir. Çıkıp toprağa basmak olabilir. Yoga olabilir, yazı olabilir... Her gün toprak niyetini hatırlayarak bir alan açsan kendine nasıl olur dedi. O an nöronlarımın ateşlenmesinin mikroskoptaki yansımasını izlemeye o kadar isterdim ki çünkü beynimde böyle böyle bir şey olabilir mi gerçekten diye böyle çığlıklar atıyordu sanki nöronlarım böyle 30 yıldır. Ve böyle kendi pratiğimi kendim oluşturma özgürlüğüm olduğunu hatırlattı bana o seans. Sadece bir soruyla oldu bu. Ben bunun için böyle binlerce dolar harcayıp Hindistan'lara, Nepal'lere gittim ve böyle şoka girdim yani. Patatesli omlet yiyerek toprak pratiği yapabiliyor muyum diye böyle. Ve evet neden olmasın? Patatesli omlet demek bir spritüel pratik olabilir. Yani kim koyuyor bunun kuralını onu da anlamıyorum. Saksıdaki toprağı değiştirmek bir toprak pratiği olabilir. Duş almak su pratiği olabilir. Bir mum yakmak ateş pratiği olabilir. O günden bu yana sabahları uyandığımda... Merakla sorduğum bir soru var artık. Bugün benim pratiğim ne? Bugün bedenim hareket etmek istiyor mu? Hareket etmek istiyorsa nasıl hareket etmek istiyor? Bugün ruhumun neyi hatırlamaya ihtiyacı var? Bugün elim kaleme gidecek mi? Bugün canım güzel bir çay yapıp koklaya koklaya içmek mi istiyor? Yoksa kulaklığımı takıp bangır bangır şarkı söylemek, dans etmek mi? Bunların hepsi beni besliyor günün sonunda ve... Fazlasıyla besleniyorum hatta hem de böyle tam ihtiyacım olan şeyi duyduğumda ve tam ihtiyacım olan anda yaptığımda böyle tadından yanmıyor bu pratikler inanın. İşte pratik o zaman başlıyor zaten. İşte o zaman sokağa çıkınca kendi hakkımı ve yaşamanın hakkını veriyorum. İşte o zaman daha keyifli oluyor yaşam. Hatta böyle sonbahar hüznüne melankolisine kapılsam da onun da dibine kadar tadını çıkararak kapılıyorum. İçsel hali sistemlerinde bu seslere toplumsal yükler deniyor. Ben öyle çevirdim en azından Legacy Burdens. Etnik kimliğinizden, dini kimliğinizden, yaşadığınız coğrafyadan, aileden kaynaklı yükler olabiliyor. Bu sesler öyle derine kazınıyor ki böyle toplumsal cinsiyet rollerinden içselleştirilmiş homofobiye kadar yelpaze çok geniş. Bunları fark edebilmek ve ayrıştırmak çok kıymetli bir aşama oluyor seanslarımda. Çünkü bu yükler vaktiyle birçok kişinin hayatında işe yaramış. Toplumda bir yer edinmek, bir anlam bulmak adına çalışılmış zamanında ve bunlar elde edilmiş. Bugün bizim hayatımızda işe yaramayıp yaramadığına bakmadan bunları tutmak gerçekten büyük olabiliyor. Toplumsal yükler başka bir bölümün konusu olarak burada dursun. Dönelim bugün pratiğim ne sorusuna. Bugün pratiğim ne diye sorduğunuzda, İlk aşamada gümbür gümbür bir cevap beklemeyin. İşte kulaklığını tak ve Robin'den şu şarkıyı aç ve bağıra bağıra söyle böyle bir şey olmayabilir başlarda. Bir fısıltı gibi ya da bir laboratuvar gibi bir araştırma alanı gibi ele alabilirsiniz deneyip. Bugün bu işe yaradı mı? Bugün nasıl hissediyorum ve ne yaptığımda nasıl geliyor? Böyle bir deney alanı gibi yaklaşabilirsiniz. Hatta bu soruyu sorduğunuzda yargılayan, eleştiren, küçük gören bir ses geliyorsa arkadan... Buna da kulak verin isterim çünkü orada da çok kıymetli hazineler var oranın onları da ulaşabilirsiniz. Bir gün, bugün Pratim Ne Sorusu'nun getirdiği hafifliği ve özgürlüğü umarım herkes yaşar. Yaptığımız bütün çalışmaların kıymeti ve anlamı ben de o zaman anlamaya başladım. Yarın bu soruyla güne başlamaya ne dersin? Sonraki bölümde görüşmek üzere. Umar.